3: –och välkomna till det tredje avsnittet av Maratonpodden, ledd Led av mig, Petra Månström, journalist och bloggare på Svenska Dagbladet. I den här podden träffar vi inspirerande människor som håller på med uthållighetssporter. Och jag vill tacka mina sponsorer Apolloresor och Apoteket. Men nu över till dagens gäst. Och den här gången kan jag stolt presentera en gäst som verkligen visat prov på uthållighet– –av sällan skådats slag. Hon kom inte bara tvåa i årets Biggest Loser, utan dessutom säger hon den tjejen som har gått ner mest av de svenska deltagarna i programmet. Och sen har hon dessutom visat sig vara en fantastisk löpartalang, och det gör mig oerhört nyfiken. För redan nu springer hon på tider som många andra inte klarar trots år av träning. Så himla kul att ha dig här, Emma Eklund. Hallå! Välkommen! Tack ska du ha! Hur är läget? Det är skitbra. Kul! Mm. Jag blev så himla imponerad av dig. Alltså... Jag, såg, jag kom in på ditt Instagram var det i samband med tjejmilen 2013 Aha, mm. som du sprang i stekande sol på en fantastisk tid. Berätta om loppet.
4: Ja, det var varmt. Jag var inte van att springa i sån värme så jag, hade, jag körde på så gott jag kunde. Och, men det var skitkul. Men det var otroligt mycket folk. Men det är ju både kul och jobbigt när man vill fram. Liksom. När jag springer så har jag ju inte en ens att så tävla jämt så jag vill ju liksom det låter förbi, ja. Men det gick bra, det, det gjorde. Det. Jag hade ju som mål att slå min tid från minatsloppet, men jag insåg väl att det, det var svårt när det var så dels varmt och väldigt mycket folk
3: men ändå, jag menar, inte för att man behöver prata tider, så här, men strax över 50 minuter på ett av dina första miltävlingar, mm. det är helt otroligt bra.
4: Ja, jag vet. Jag är så dum och självkritisk. <laughs> men ja, det är klart, det är jättebra.
3: Och, och precis som du säger, var det ju faktiskt den varmaste tjejmilen någonsin, tror jag.
4: Ja, jag förstod det. Det var väldigt varmt. Mm. Jag har ju mest sprungit, under man säger i tiden i så var det ju kallt det är väl då jag mest har tränat också så att det var lite, det var lite nytt
3: du, du, är du har beskrivit tiden i Biggs som det tuffaste halvåret i ditt liv och, och, och det har ju gått så himla fort för dig så viktminskningen mm. och ett nytt liv och, mm. och, och allt möjligt det här hur har du hunnit landa?
4: Men jag har nog inte gjort det riktigt. Jag gör det lite då och då. Det kommer i kappen. Och speciellt när man får prata om det har jag märkt på senare tid. att När jag själv får gå tillbaka och tänka efter liksom, vad jag har gjort. Och när jag kollar på bilder framför allt. Så inser man ju faktiskt vart man är idag och vad man var för ja, men drygt ett år sedan. Och det är ju det bästa jag har gjort samtidigt som det jobbigaste jag har gjort. Men det gör ju att det är så värt det. Så att det är... Jag vet när jag kom hem när jag kände att alltså jag aldrig ville göra om det här. Alltså jag skulle aldrig åka tillbaka. Och nu så här, åh oh gud vad trevligt det vore. Om jag skulle få åka tillbaka till slottet och träna åtta timmar för dag.
3: Det är jätteknett, ja. Men, men det här man såg på tv, det här att ni bara verkade bo på, på gymmet. Och, och så stod han, Mårten och skrek på er. Var det så i verkligheten?
4: Ja, det var faktiskt så. Och det, det var det vi gjorde. Vi, vi åt, vi tränade och vi vila och sov. Det var det och det var väl just att det är väl nästan det som krävs att göra de siffrorna som vi gjorde också att man, man har bara det att fokusera på. Vi hade ingen tv, ingen radio, absolut ingenting, mobil, allt lämnade vi från oss och fick bara fokusera på det vi gjorde där och varför vi var där och varför vi ville vara där och vad vi ville förändra och, så det var superbra.
3: Men, men det känns ändå helt troligt. Hur uppbringar man den motivationen att eh, stå ut med det här?
4: Det är svårt att förklara. För jag hade ändå tänkt så att det här kommer bli det jobbigaste jag har gjort i hela mitt liv. Var beredd på att eh, ja, bara bita ihop och göra det. Men när jag kom dit då var det ännu värre. Det var, det var värre än jag någonsin kunde ha föreställt mig. Jag vet att jag tänkte att hade jag vetat det här hade jag aldrig åkt hit. För att, men då är man redan där- och du har kommit en bit på vägen. varför Det går inte att ge upp. Jag kunde inte. Även om jag ville åka hem och man hade hemlängtan och det gjorde ont. Nu var du ju där och du var ju på väg någonstans. För en gång skulle jag bestämt mig. jag skulle fullfölja något hela vägen.
3: Och, och, och gå tillbaka till din löpning då. För ni sprang mm. ju faktiskt en hel del i, i programmet också. Ja. Har du sprungit tidigare?
4: Nej men jag spelar mycket fotboll när jag har växt upp um, och det senaste året så har jag spelat rugby så det är ju korta, vad heter det, Inga så här långdistanser men jag har gått mycket för att jag inte ens kunna springa så har jag ändå tyckt om att röra på mig och det är väl det jag har tjänat på idag att jag tycker att det är himla kul att träna men nej jag har inte sprungit på det sättet
3: Fast det roliga är roligt att när man pratar med riktigt duktiga löpare så har de faktiskt ofta ett förflutet som fotbollsspelare Jaha. För jag tror att det är någonting med just det här som du säger kort, korta intervaller mm. att man bygger upp en, en bra kondition som man har nytta av ja. framförallt kanske på kortare distanser så ja, för... milen och fem kilometer och...
4: Ja, men det kanske ligger någonting i det då
3: ja, men jag vet inte, mm. men, men hur ser det ut idag då? Hur, hur tränar du hur ser tränningsvecka ut för dig
4: Ja, nu har man ju fördelen att kunna träna lite med det man vill mm. <laughs> När man är byggslösa så var det bara förbränning Alltså kondition och det blir väldigt tråkigt i längden eh, Så idag kör jag mycket promenader för det gillar jag eh, Även om det är kallt så försöker jag ändå komma ut för det är skönt Lite terapi eh, Sen har jag börjat mycket med styrketräning Dels för att liksom forma kroppen och jag känner också men att ha tappat så mycket vikt så är det en del grejer som hänger lite löst. Och det hjälper faktiskt att styrka och träna. Så det är, och det, jag har alltid tyckt att det var kul att vara stark. Och sen sprang jag mycket nu fram till sommaren, till de här loppen. Sen har det lite mindre nu, men jag försöker ändå hålla igång den. För det är så kul att ha konditionen som man har jobbat upp så länge.
3: Vi pratade lite grann om det här precis när vi träffades, just det här med att du har som, får så fantastiska tider så snabbt mm. Och det, du var inne på att det fanns en förklaring till det, att det är någonting mentalt hos dig
4: Ja, jag tror det, för jag får ofta frågan hur ska jag göra, eller vad gjorde du när du blev så snabb men jag har liksom bara blivit snabb jag har liksom inget svar riktigt mer än att jag har vågat jag vet att när jag har gjort mina som av bästa tider så har jag verkligen tagit ut löpsteget och våga ta i. Och inte bara skynda på utan verkligen tänka på att trycka ifrån och, och liksom spara lite energi på vägen. Hur, hur konstigt det än låter. men eh, Så jag tror att det är bara det att man får experimentera lite grann. För jag tror att alla kanske är lite olika där.
3: Men se, hur, vad säger du till dig själv då när du håller på där på loppet och det gör ont överallt och sådär? Har, hur jobbar du med dig själv?
4: Jag brukar köra en kilometer i taget. Det funkar för mig. Jag håller ut en taget liksom och sen byter jag ihop. Men jag vet det är ju max en timme man får springa där. Så de loppen jag har gjort så det var bara att byta ihop.
3: Det låter så enkelt. Jag ska säga att det, det, <laughs> Nej, det är väldigt det är svårt. Enkelt. Nej men jag är, jag är så imponerad av dig. Det, ja. det, det är häftigt. Du tränar fortfarande med, med Mårten nu igen.
4: Mm, ja. Mm. vi kör ibland eh, någon gång i veckan eller varannan vecka beroende på hur våra scheman ser ut så det är jättekul mm.
3: Mm. Och, och sen så läste jag också på din blogg ganska nyligen faktiskt att du berättade att du i våras så sa du upp dig från ditt tidigare jobb eh, för att börja jobba i, i receptionen på ett gym ja. och sen så skriver du också att du är en karriär- och kontrollmänniska mm. och där känner jag igen mig jättemycket ja. och jag tycker det var så modigt av dig att ta det här steget Va, hur tänker du kring det?
4: Jag var livrädd. Men samtidigt så kände jag att jag hade jobbat så mycket för att komma dit jag var under över ett halvår. Och när jag då, allt landade och tävlingen var över och jag skulle gå tillbaka till, mitt, ja men till min vardag. För jag var ju känsledig under hela tiden. Jag jobbade inte utan jag satsade helt på att vinna. Och det kom i kappen lite när man var tillbaka. Man ville ju så gärna prestera på jobbet som vanligt, komma tillbaka och... Sen när det inte var jobb så hade jag ju press på mig själv att hålla allt annat. Jag skulle få in träning och skulle sköta maten. Och jag kände bara att det blev för mycket. Jag kunde inte slappna av. Så jag höll på att gå in i väggen. Det kändes så. Jag hade aldrig gjort det innan. Men då man får den här paniken och bara, nej, jag vill inte kasta bort allting som jag har kämpat för. Så då sa, då... Det handlar ju faktiskt om att prioritera sig själv. Så jag valde att göra det och tänkte att det får bära eller brista. Det jag är 30 år, det är inte så jätteviktigt att göra karriär eller det hela tiden. Så jag bestämde mig för att ta något år eller två och bara göra någonting som jag tycker är roligt och landa helt.
3: Har du något tips att ge till andra som kanske känner likadant att de harvar runt där i något slags eh jul med karriär och allting och hur ska man våga ta steget och förändra sin situation?
4: Jag tänkte väl mer att det gäller väl att ha lite självförtroende också. Och på något sätt, allt löser sig. Det, och det är väl lite det också, vad du ville och göra. Det var ju så, jag, jag älskade mitt jobb. Men det blev för mycket press i, i ett säljjobb just i den situationen i mitt liv. Jag kommer kanske gå tillbaka till det sen. Men jag kände väl att jag behövde göra någonting som jag bara tyckte var kul- Eh, utan prestation Något så jag kunde stå och vara trevlig Och hjälpa till Och bara finnas där Sen att jag hamnade på ett gym Var ju helt fantastiskt Men jag var öppen för det mesta Och, och liksom byta Bana så Men gymmet var ju eh, största önskan Och så blev det och jag är jätteglad idag Trivs jätte jättebra
3: en av, en av kanske fördomarna kring just gymbranschen är ju väldigt mycket så här mm. Och Jag bara tänker så här, hur funkar det för dig med tanke på din bakgrund och att du har gjort ja, den här resan inför hela svenska folket och mm. all den pressen den innebär. Kan det inte bli övermäktigt att vistas bland alla de här människorna som är så kanske ja, lite ytliga ibland?
4: Nej, men det är också en grej som jag har för mig själv för jag känner den här lilla pressen för det också. Jag vill fortsätta träna och se ut som jag gör. Jag vill inte gömma mig igen eller liksom gå tillbaka. Utan så det känner jag för mig en sund press att få vara i en sån miljö där folk kanske förväntar sig att jag ska se ut på ett visst sätt. Eller... Så jag tränar jättegärna på jobbet också bara för att visa att nej men, jag håller igång. Och det, är, och det är väldigt lätt att göra det också när man jobbar på gömma Att man bara... Nej, antingen innan man börjar eller när man slutar och drar av ett pass.
3: Men jag känner ju också igen mig i det här som du tar upp på din blogg, att du många uppfattar dig som, som stark och tuff. Så. Mm. Men man kan ju inte alltid vara det. Nej. Och du har ju varit så offentlig med, med din resa. Vi har ju sett dig både var jätteglad och gråta. Mm. Och, och hur har det varit att göra den här resan inför hela svenska folket?
4: Det har varit blandade känslor, men det har varit mest skönt, för att jag var lite orolig för det när jag åkte till slottet och skulle... Hur ska det bli vad man med på tv? Hur ska jag säga? Vad ska jag säga? Hur mycket ska jag säga? Men när man väl var där och började lyfta på de här små stenarna så kände man... Nej, men nu, nu drar jag hela registret för att det var, jag behövde det. Jag hade aldrig pratat med någon innan. Och då fick jag prata med hela svenska folket och det var väl... Det var väl roligt i sig, kanske lite överdrivet. Så där, men, men det blev så och det funkade för mig. Det var bara skönt att, att få ut allt. och Visa framförallt att man är mänsklig. Liksom, för att i vissa delar så kan jag bara stänga av och köra på. Som man också har sett. Men ja det är tufft ibland för mig också. naturligtvis Och då tycker jag att det är viktigt att visa det. Och det känner jag även efteråt nu. I min blogg och... Mår jag dåligt, men då skriver jag det. Och varför? För att jag vet att jag inte är ensam. Alla har det tufft och man vill liksom kämpa vidare. Och alla har dåliga dagar, men det gäller väl att ändra sig. Eller jag har ändrat mig där. Visst, jag faller tillbaka. Men skillnaden idag är att jag gör om och gör rätt på en gång. Jag tänk, förut tänkte jag mer att, jaha, nej nu är du kört. Nej, men då ska jag vräka i mig godis här i två veckor, för det... Det är ändå ingen som bryr sig. Men idag är det mer så här, nej men aha. ja, men, det vill bara göra om göra rätt och inte låta det gå så lång tid. Och ändå försöka hitta den här balansen. Och det går bättre och bättre med tiden. Och det är ju så, man får ju inse att det tar tid. Jag är ju väldigt så här, men jag vill klart allt på en gång. Men, <laughs> ja, men jag har inse att jag kommer få kämpa med det här kanske resten av mitt liv, men då får jag göra det liksom.
3: Men det känner jag igen mig också, att man vill ha ett resultat snabbt. Mm. Eh, verkligen. Eh, men ditt liv före Biggest idag. då? Mm. Du var inne litegrann på att du hade jobbat med sälj. Ja? Mm. Eh, kan du beskriva ditt liv? Hur, hur, hur var det? Och var Emma då?
4: Ja, men jag var alltid den här men glada och skoja och Jag ville vara... Eller det jag minns att jag ville liksom vara andra till lag så väldigt mycket. Jag ville visa mig bra. Det var mycket... Prestation, det var det, som, det var det som var viktigt för mig. Det var så på det sättet jag kände att jag var bra. Eh, och det är också då att men, jag tog mig an alla utmaningar. Med nya liksom, jobb och sociala sammanhang. och men Jag ville liksom vara bra, en bra vän, en bra liksom, dotter. Alltså allt det där Men jag klarar inte av att vara bra för mig själv liksom, Eller ta hand om mig själv det är liksom, Den biten tog jag aldrig tag i Och det gör att man Man är inte så här glad inifrån och ut Och det liksom äter upp en Efter ett tag Och så känner man att det kommer i kapp lite grann Och på slutet så kände jag väl att jag Jag drog munnen lite så här Men socialt och det var inte alls jag Och då kände jag bara nej nu Nu får det vara nog liksom
3: så vad, vad var det som fick dig att verkligen söka till programmet en gång för alla?
4: Det var nog just det här att jag behövde den här pressen lite grann. För jag har försökt så många gånger själv. Och så har jag lyckats en stund och sen så faller jag tillbaka. Jag har inte lyckats med den här långsiktiga förändringen. Och det här... Passar mig hand, alltså som handen i handsken Jag är en tävlingsmänniska Jag kan inte misslyckas inför andra Det var ju liksom Som självskrivet för mig Att jag vet, att kommer jag med så kommer jag Göra allt jag kan liksom. Och så är det Och Jag vet ju hur jobbigt det har varit Vilket jag inte riktigt förstod innan Jag tror inte man förstår det förrän man är med Och det är väl det också som gör att jag värdesätter det Jag vill inte göra om det igen Jag orkar inte
3: Vilket var det då?
4: Det var nog både och alltså att göra åtta timmars träning per dag. Det är jävligt jobbigt. Det är det enda man tänker på hur man ska få till sin träningstid. Hur ska jag hinna? När ska jag gå upp? När får jag lägga mig? Eller, och när hinner jag träffa min kompis? Det var så här: det var väldigt jobbigt. Men samtidigt så är det ju under en begränsad period. Och det var nog där, därför man klarade av det, för man hade det här datumet det att, mm, då, då, är det över. I alla fall tävlingen, liksom. Och det var nog det som i alla fall gjorde att jag orkade, att jag, jag hade hela tiden målet att jag vill stå där i min svarta klänning, och känna mig fin.
3: Hur har det gått på det här att fortsätta med det här hälsospåret då, som du har slagit in på efter beslutsen? Har det funkat?
4: Ja, men det tycker jag. Jag gick ju som sagt in för att vinna den här tävlingen och jag låg otroligt lågt kalorimässigt för att bli av med de här sista kilorna så fort som jag faktiskt lyckades med. Och jag blev också van att Nej, men, du kommer gå upp dem där direkt. Och det gjorde jag genom att bara äta normalt. Och även om man vet om det och är förberedd att så här kommer det bli så blir man ändå så här, fan shit vad hände? men de kylna som man gick upp, det, var, det handlade om tre veckor kanske. För jag ville ändå börja leva normalt, för jag orkade inte hålla på så där <går> när det var över. Men sen dess har jag liksom ändå haft kontrollen och det är det jag liksom lutar mig tillbaka på. Att jag vet att jag kan hålla en vikt och det är det som är viktigt för mig. Och nu känner jag mig normal Och det är det jag alltid har strävat efter. Jag har aldrig haft en <skratt> siffra så som jag vill nå som har varit mitt. Utan jag vill bara känna mig normal och kunna köpa vanliga kläder.
3: Men jag jag har liksom, kan jag inte relatera till det här riktigt. Den här skillnaden, hur, liksom, hur känns det? det är kanske en få fråga, men du som har varit i en kropp som har varit så stor mm. och sen nu. Kan du beskriva liksom, skillnaden i livskvalitet? och Hur det? känns? Ja. <skratt>
4: Vad kul. Det är sånt här jag tycker om, för nu måste jag få tänka efter. Det är bara att tänka. Ja, eh, men fram, det första jag tänker på det är att det är, alltså man, känner sig, man känner sig lättare. Det gör man. Smidigare. Eh, sen framförallt, förr så jag svettades jag jämt. Det spelar ingen roll var
1: Many of us have those
2: You can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
4: Jag gjorde om jag kom utifrån och in någonstans eller stod på buss, alltså jag svettades floder. Och det gör jag inte längre. Bara det och det vet jag att jag sa ni åkte jag bara hoppas bli av med här för det här är det värsta jag vet. Och det är den en skillnad. Sen blir det liksom allt möjligt från att där, när jag kom hem- då hade jag ändå gått ner, det var det, kanske 35 kilo. Och jag var ju tvungen att köpa nya kläder. Alltså allt bara, det var som tält. 35 kilo, man tror inte att det är så mycket- men det är en jättestor skillnad. Ehm, och då gick jag fortfarande till stora... Det, det gjorde jag väldigt länge till de här stora avdelningarna- i klädesbutiker Så kom jag på, nej men jag behöver faktiskt inte gå här längre. Och det är också en så här... Det, Små känslor i vardagen som kommer i kappen när man får den här aha, oj, ja ah, okej. Okay. Jag är inte tjock längre liksom på det sättet. så det Eller om man sitter på bussen och någon kommer och sätter sig bredvid och så får de plats utan att jag behöver trycka in mig i rutan. Liksom. Sen är det en små grejer som det är svårt att förklara. men Sen är det en annan grej som jag också har pratat om och det är bemötandet. Det är faktiskt annorlunda. Jag tror till viss del att det är att man utstrålar en annan. Kanske ja men, att man är mer bekväm med sig själv och så. Men tyvärr så blir man bemött på ett annat sätt vid många tillfällen. Som normalviktig än som är viktig.
3: Hur, hur menar du då?
4: Det kan vara om man går in i butiker. Det kan vara med, med det mesta. Liksom. Jag kan bara jämföra mot för att jag fick nästan inte chansen att visa vem jag var utan man dömde mig ganska fort att ja men okej, ja, hon är stor ja okej hon måste vara dum för hon måste, kan ju inte fatta vad man måste göra för att vara smal men lite så här det är så mycket annat bakom så det är jätteskönt för folk jag träffar idag som är, som är nya för mig, alla vet ju inte ens att jag har sett ut på ett annat sätt innan och det är jätteskönt det blir liksom som en Fresh start.
3: Men Blir det inte lite grann som en identitetskris också På något sätt Att, alltså, Som du säger då När, man, mm. när du var lite stor så skulle man vara på ett visst sätt då För att mm. på något sätt komma undan med det ja. Och nu så kan du vara precis som du vill mm. Mer
4: Fast jag är ändå ganska samma ja. ja, vad härligt Ja, och det tycker jag är viktigt så, Men det är väl bara jag är, väldigt, jag är samma tjej Men jag tror att Jag njuter av livet på ett annat sätt om jag ska förklara det så. För jag har ändå alltid varit glad och så. Men nu kan jag känna att jag är det kanske lite mer på riktigt. Att jag tar för mig för att jag, jag vill det. Och inte för att jag så här, gör det för att jag känner att oh, nu måste jag vara rolig här eller göra någonting. Eller, ja, nu kan jag bara mer landa i det.
3: Just det här med, med dating och hålla på med, mm -hmm. med, med den biten. Mm -hmm. uh, liksom hur, hur tycker du att den har förändrats yes. jämfört <laughs> med? Ta kontakt. Ja,
4: det märkte jag faktiskt direkt när jag kom hem då från slottet. När jag gick på stan så fick jag blickar som jag aldrig hade. Och det var nästan jag tyckte det var jobbigt. För jag visste inte var jag skulle ta vägen. Jag vet någon gång jag vände mig om och tittade om det var någon bakom mig, men det fanns ingen där. Och jag förstod att det var mig att titta på. Och jag var men gud, oh vad, pin, vad ska jag göra nu? Äh, Nej, det var jätteovant. Men sen så tog jag faktiskt ett break från allt det där under tiden jag var med. För jag behövde liksom fokusera på mig själv. Men, men det blev en otrolig skillnad sen, faktiskt.
3: Och jag har även träffat kärleken. Vad härligt, yep. vad glad du blir. Mm. Men du, du som också verkar nu i, i sociala medier. Mm. Jag har ju upplevt det ganska mycket att folk inte alltid gillar det man gör. Nej. Alltså dels får man väldigt mycket så här ryggdunkningar, men sen får också en del av mm. mina roliga kommentarer. Mm. Har du råkat ut för sånt?
4: Jag måste säga att jag har haft väldigt mycket snälla människor. Mycket stöttande och väldigt så här fina, positiva saker. Jag ska absolut inte klaga För jag vet hur det kan vara Och jag har ju själv sett kommentarer på, på andra Liksom att man tänker Men gud varför, varför skriver de så sådär ehm, Men nej Jag kan säga Jag tycker alla har varit väldigt snälla
3: Men har du fått någon form av kritik Och vad har den i sådana fall handlat om
4: Det är väl lite mer den här ja, men Är det hälsosamt att träna sådär Så mycket som du gör Är det hälsosamt, är det bra Uh, och det...
3: Det känner jag ju igen. Ja. vad svarar man på sånt egentligen?
4: Ja, vad har jag svarat? Men det är väl också individuellt. Jag känner att jag behöver det. För att jag mår bra när jag tränar. Och jag känner ändå inte att det... Har man tränat... Sen är jag från en extrem situation. Har man tränat åtta timmar per dag så är det inga problem att gå ner till gymmet och köra en två timmars pass. Det gör man med glädje och så går man hem. Och sen... Men det blir ju mycket för vissa. Eller tänk, hur orkar du köra trippelpass här? Oj, det hade jag aldrig gjort. Nej men, jag man får inte glömma bort också hur intensivt jag har tränat. Min kropp behöver aktiveras. Jag kan inte bara sluta nu på något sätt. Visst kan jag göra det, men jag vill inte. Och det, det är också det är så individuellt. För mig är det hälsosamt. Och för andra kanske det känns lite extremt. Men det smaken är som baken.
3: Men på det här med, med löpningen då Vad har ja. du för framtida löparmål?
4: Maran? Ja. ja det har ju pratats om den där maran <laughs> Men den, ja, jag skulle vilja springa den någon gång Men sen vet jag inte Det har varit så himla mycket jagandes nu Jag, liksom, jag vill det, jag vill det Så att, ja Jag skulle vilja springa den, absolut Men sen vet jag inte Nu sommar sommaren blir nog lite tidigt kanske Men jag skulle vilja göra halvmarran först kanske så att jag får känna på distans liksom, på det sättet. Men annars har jag bokat in lite Tough Viking och eh, sen ska vi springa de här, eller Vårhuset Tjejmilen och Vinasloppet igen nästa år.
3: Jag har hört att du är löpcoach också numera.
4: Ja men just det.
3: Berätta, vad gör du?
4: <laughs> eh, vi har startat en löpgrupp genom The Baby Network och eh, vi är The Baby Runners Team och vi ses en gång i veckan på tisdagar i Rolamshovsparken. 17.30. Alla är välkomna och det är gratis. Man kommer när man kan. När man, liksom, man behöver inte vara där varje vecka. Utan Tanken är att man ska utvecklas och ha kul tillsammans. Att vi tränar. och Allt från den som kan springa tre kilometer till den som tävlar i lopp. Liksom, men att man ska ha en gemenskap och utvecklas tillsammans med en sån träning som är bra för löpning. Vi löper inte lång distans varje gång utan vi kör mycket så intervaller för det tycker jag själv är jättetråkigt att köra själv och är man tillsammans så blir det mycket roligare så det är ju det som är tanken att, och det kommer startas i varje stad där vårhuset går så tanken är att vi ska ha det där fram till våren men jag hoppas att det kommer att fortsätta efter det också
3: men du, jag får ju väldigt mycket frågor från, från tjejer som är lite osäkra på mm. för det här med att komma igång med löpning. För det, det finns så mycket måsten ja. i löpning. Mm. Har du några tips där hur man ska komma igång?
4: Ja, ha inte bråttom, känner jag. Eh, ta den tid, alla är vi nybörjare. Och jag sprang inte en mil över en dag liksom. det, det tar tid. Och det är väl allt från att när man är ute, spring mellan liksom spring mellan två, gå två. Eller om man kör efter minuter. eller Man får prova sig fram, men samtidigt, även om man inte ska bråttom, så måste man också pusha sig själv lite grann. Du kan inte springa på halvfart hela tiden, för då utvecklas man inte. Man brukar säga, nu känner jag, nu måste jag stanna. Nej, men spring några meter till. Så att man hela tiden pressar sin egen gräns. För det ger resultat För mig har jag körde väldigt mycket backträning
3: Och det som är så jobbigt
4: Ja det är så sjukt jobbigt Usch jag hatar det Men jäklar vad resultat det gav Jag körde jävligt med skidbacke där. Så det, det är också Tips på vad som ger bra Resultat i men, träning Men
3: om man känner sig lite så här mullig Och lite ful mm. och man har inga snygga kläder Och Nej. man springer långsamt Hur ska man våga Våga se ut då
4: Men alltså, jag, förstår, jag förstår att man tycker så Men samtidigt Du är ju ute och springer och för att du vill förbättra dig Skit i vad alla andra tycker liksom, Det är din känsla Du kommer tycka det är så kul När du börjar komma igång Skit i alla andra Jag har också alltid tänkt på vad ska alla andra tycka Fan bryr sig.
3: för jag minns när jag började springa då tyckte jag att det var bara konstigt att gå ut genom dörren mm. och sen börja springa mm. och liksom, tänk om folk börjar stirra ut mig vem tror <laughs> ja. hon att hon är, som liksom en <laughs> löpare
4: <laughs> <Så>. <laughs> Ja, jag vet ju själv när jag inte orkat springa och när jag har sett folk liksom löpa förbi alla år jag tänkte gud vad jobbigt det ser ut de ser så olyckliga ut de där löparna det får jag ju äta upp idag men där försöker jag alltid le när jag springer jag vet inte varför, det är väl bara att jag tänker på det där att jag har fått någon fix idé men jag tycker att man måste också träna för sin egen skull, och vill man lära sig vill man komma igång med löpning, gå ut och kör lite kör lite då och då så mycket man kan och så länge man kan, och klarar man bara någon minut, ja, men det är väl okej okay, det är med nästa gång klarar du två, sen tre så det är det bara att kämpa på
3: så härligt att lyssna på dig, du är så klok. Mm. Det, det, det bor mycket livserfarenhet <skratt> ja, i dig. Ja, mm. Men du, andra då som, som säkert har följt dig i Biggest Loser och sen nu efterhand mm. i sociala medier och så. Um, och som kanske har, som på övervikt om man vill förändra sitt liv och så. Um, mm. Och kanske inte har möjlighet att vara med i Biggest Loser. Nej. Hur ska man då göra för att förändra sin livstid? Det viktigaste
4: skulle jag vilja... Man kan få all hjälp, liksom coaching, man kan skaffa PT, alltså allt det där. Men i slutändan så ligger det hos en själv. Du måste bestämma dig. Och ibland behöver man nå botten för att bestämma sig. Kanske inse att oh shit, nu håller det inte längre. Eller... Det dels bestämma sig och hitta varför. Varför vill jag gå ner i vikt- det kan vara alla möjliga anledningar. Du ska gifta dig, du vill komma in i klänning, eller du vill. Det kan, det kan verkligen vara allt. Men du måste ha en bra anledning. För det är du som måste gå upp på morgonen. Det är du som måste avstå från frestelser. Du, du måste, måste svettas på gymmet. Det är ingen annan som kan tvinga dig att göra det. Så att man måste liksom hitta. Och när det är som jobbar så tog jag fram det här. För jag känner, men jag vill det här. Även om det är jobbigt så måste man liksom då påminna sig själv att det kommer vara värt det.
3: Sen apropå att svätta så är det kanske roligare att svettas lite grann på gymmet än att gå omkring och svettas hela tiden. Ja, som du absolut,
4: absolut. Mm. Men det är nog där jag skulle ge som råd. Att verkligen bestämma och så fullfölja. Det kommer ta tid. Men håll ut. För det är så värt det. Och sätt delmål. Sätt inte ett stort mål på en gång utan att belöna dig på vägen och då, det har jag lärt mig förr belönade jag mig nästan alltid med mat eller godis nu försöker jag mer så här. ja men om jag, om jag sett att när jag väger där till exempel ja men köp ett par nya löparskor eller en ny träningströja eller jag försöker unna mig sånt som gör mig lite mer motiverad till att alla har ju sina egna knep men det, det har funkat för mig och det är också svårt att säga vad alla andra ska göra och så. Men det, det är ju något jag tror på.
3: Men det här också, till sist, omgivningen har en ganska stor betydelse. Jag vet ju att många som försöker förändra sitt liv ofta blir motarbetade av mm. som familjen till exempel. Mm. Hur ska man hantera det?
4: Den där kommer nog alltid vara en svår del. Men jag tror man märker ganska fort vilka man har med sig och inte. Och man måste väl försöka... Inte fokusera på de där som vill ifrågasätta eller liksom inte sabba för en. Men ja, omringa er av de som ger energi. Och var inte rädd för att skaffa nya kontakter som kanske brinner för samma sak som du gör. Och med planering så kan man faktiskt kombinera det mesta. Om man har förstående liksom, vänner och familj och... Man får liksom pussla ihop det. För det är ändå i grund och botten du som ska må bra. Och då, då måste man ha folk som ger en bra energi också.
3: Jag ser en liten kul parallell i hur du beskrev att man lyckas på ett lopp. För du sa ju att mm. man, man ska bara strunta i att det runt och så ska mm. man bara köra. Mm. Och det är lite grann samma sak tänker jag om man drar en parallell till det här med att lyckas lägga om sin livsstil. Att man ska bara liksom nå, tänka på sitt mål mm. och faktiskt bara köra sitt race.
4: Ja, för vem som bryr sig om dig skulle inte vilja att du var lycklig. Och vem stöttar Precis. inte dig på vägen. Det ser jag som en självklarhet.
3: Det känns som att eh, det finns inte så mycket mer att tillägga tycker Nej. jag. Jag har blivit så himla inspirerad av dig ja, Emma. Det, det har varit jättekul att ha dig här. Ja, jättekul att träffa dig. Mm, och önskar dig all lycka i framtiden. Tack, detsamma. En av de kanske vanligaste frågeställningarna i träningsvärlden det är ju, kan jag träna när jag är förkyld? Och hur förkyld ska man vara för att låta bli att träna? Jag har tagit hit en gäst som ska hjälpa mig att svara på den här frågan. Välkommen! Tackar! Vem är du och
6: vad gör du? Jag heter Fredrik Boström, är legitimerad apotekare på apoteket.
3: Och hur ska jag göra nu då med förkylning och träning?
6: Ja, förkylning är ju en ganska enkel fråga att svara på. Du ska inte träna när du är förkyld, när du har en infektion i kroppen. Sen finns det ju många andra symptom runt omkring oss så som många frågar oss på apoteket om och därför har vi tagit fram en sajt som heter kanjatrena.se där man kan ställa de vanligaste frågorna och få svar på ifall man kan träna med olika typer av symptom.
3: Det låter ju jättebra men jag har hört det här med att man kan träna sig igenom en förkylning.
6: Nej, det kan man egentligen inte göra. Eh, kroppen behöver ju bara ha starkt immunförsvar för att slå tillbaka förkylningen. Och tränar man så sätter man ner för, eh, immunförsvaret eh, temporärt i alla fall. Sen får man ett starkare immunförsvar vart om man är vältränad. Så att det är bra att träna för att undvika förkylningar och komma snabbt igenom dem. Men när man är förkyld ska man avstå.
3: Då är det soffan som gäller?
6: Ja, eller en lättare promenad går ju bra.
3: Tack för det Fredrik och innan jag ger mig ut i februarislasket på en lättare promenad och säger hejdå då för den här gången så tänkte jag ringa upp Kajsa Moström på Apollo. Apollo sponsrar ju den här podcasten och jag tror att hon befinner sig på ett ganska varmt ställe så jag tänkte kolla lite grann vad hon håller på med. Hej Kajsa Moström. Hej Kajsa, det var Petra här.
5: Hej, Hej. hej.
3: <laughs> hur är läget?
5: Det är bara fint, tror du. Hur är det med dig?
3: Jo, det är bra. det är bra. Jag befinner mig ja? i ett mulet Stockholm och, och snöslaskigt. Jag har förstått att du befinner dig någon annanstans.
5: Jag befinner mig på Gran Canaria. Här skiner solen och jag ska snart ut och cykla mountainbike. Aha.
3: Så, ja. Var någonstans på Gran Canaria befinner du dig?
5: Jag befinner mig på ett hotell som heter Kära eh, Ponsa Låbre som ligger lite uppe i bergen. Eh, och här har vi yogat och kört lite kårträning, varvat med att vandra i, i bergen och idag ska vi ut och cykla. Ja, så att
3: Just det. är härligt. Och så om man, vill, om man är träningssugen och vill åka till Er, vad, vad är det för slags eh, sporter man kan utöva?
5: Det beror är lite på. Vi har ju ett antal hotell som vi har valt ut för att vi tycker att de är lämpat självplikt för, för för träning och hälsa egentligen. Så eh, eh, det ser lite olika ut eh, på de men olika där, hotellen men gemensamt. –Där, där du är,
3: befinner dig, tänkte jag.
5: –Ja, där ah, jag är, ah, ja ah. men här, eh, den här veckan så kan man ju då eh, specialträna lite yoga och lite kör och lite rörlighet. I, i vanliga fall så finns det ju fina möjligheter för att cykla här. Eh, man, kan, eh, man kan springa, de har utmärkta eh, löparunder som man kan ge sig ut och springa. Här finns fantastisk, en fantastisk golfbana som ligger alldeles utanför knuten. Och sen så har de ett eh, ja, klasser vanliga med olika, olika pass och ett fint gym. Och ett härligt spa som man kan slappna av i efteråt.
3: Var, hur länge brukar man vara där när man åker till det här hotellet? Som du är på, är det en weekend ja, eller en vecka? Eller?
5: Ja, man kan välja både weekend, en lång weekend eller en vecka. Eller två veckor om man känner för det.
3: Och vad kostar det?
5: Oj, det ser lite olika ut, men priser ligger upp från 5 000 ungefär. Eh, och de här speciella gästspelsveckorna, där då man specialfokuserar special på någonting som den här veckans eh, yogavecka, det kostar ingenting extra utan det ingår i, i priset. Precis som ja, de andra, eh, den, andre, de, den andra träningen som finns är inte heller någonting som, som kostar, förutom går förstås.
3: Stort tack för det Kaisa Moström pressansvarig på Apollo som alltså är nere på Gran Canaria och testar träningsutbudet på hotellet Sheraton Salobre. Och nu får du ha en riktigt härlig mountainbikerunda.
5: Ja, men det ska jag. Ja?
3: Mm. Okej, okay. ha det bra. Ha det bra. hej. Hej då. Tack för att du lyssnade på Maratonpodden. All information om oss hittar du på vår Facebook-sida. spelas in och produceras på Beppo Ljudproduktion. Och sponsras av Apoteket och Apollo.